0: Édouard Stern, une affaire sensible. Il est 19h, Édouard et Cécile se réunissent au 17 rue Adrien-Lachenal. La dispute annoncée à propos du million tourne court, un jeu sexuel dont le couple a coutume se met en place. Cécile revêt ses bas noirs, son bustier et ses jambières de cuir, Édouard enfile quant à lui une combinaison intégrale en latex et se livre corps et âme, encordé à sa chaise Louis XV. À ce moment précis, et en croire le récit de l'inculpé, Stern aurait prononcé la phrase de trop. La « phrase gâchette » selon l'expression choisie par les psychiatres. « Un million d'euros, c'est cher payé pour une pute. » Les mots auraient touché Cécile en plein cœur et déclenché son passage à l'acte. Elle s'éclipse dans le dressing, là où Édouard entrepose ses armes, se saisit d'un revolver déjà chargé, revient dans la chambre et ouvre le feu. Le premier projectile le touche en plein visage, le second au thorax, le troisième dans le flanc gauche. Stern agonise au sol, Cécile est alors saisie d'un flash. Au cours de leur safari, elle avait surpris à jouir des souffrances d'un rhinocéros blessé, retardant autant que possible le coup de grâce. Mais à Genève, elle se montre plus magnanime et s'empresse de tirer une dernière fois. Il est bientôt 21h. Cécile Brossard ne perd pas une seconde. Elle ramasse les douilles, se rhabille, efface comme elle le peut les traces de sa présence et prend la fuite dans sa mini. Elle effectue une halte au bord du lac Léman, y jette depuis un débarcadère un sac contenant son jeu de clés ainsi que l'arme du crime, puis rejoint son domicile à Clarence où l'attend son mari, le naturopathe Xavier Gillet. Complètement désemparée, elle lui raconte avoir retrouvé Edouard Stern mort à son domicile et craint d'être confondu par mégarde avec le meurtrier. S'ensuit une cavale absurde, aux prémices laborieux. Cécile réserve d'abord un billet de train pour l'Italie, se trompe de quai à la gare et embarque dans un TER direction Villeneuve. Là-bas, elle réquisitionne un taxi chargé de rattraper l'express Genève-Milan. Le chauffeur a beau foncer sur l'autoroute, il n'y parvient pas et se voit contraint de traverser la frontière. À Milan, la fugitive embarque dans le premier vol pour l'Australie et atterrit à Sydney. Réfugiée dans une chambre d'hôtel au sein même de l'aéroport, ses actes la rattrapent. Une amie l'appelle et pense l'informer du décès d'Edouard Stern. Au téléphone, Brossard fin merveilleusement la surprise et le désespoir avant de se rendre compte que son départ précipité en Australie finira sans doute par paraître louche. Elle rentre en Suisse le 5 mars. Les enquêteurs s'empressent de l'interroger le lendemain, en vain. En définitive, c'est l'audition de son compagnon, Xavier Gillet, qui met le feu aux poudres. Il l'a trahi sans le vouloir, répétant ce que Cécile lui a dit le soir du 28 février. Elle a découvert Sterne chez lui, mort, tué par balle. Or, sur la scène de crime, la police n'avait pas pu constater la nature du décès. Il avait fallu attendre l'autopsie de l'Institut Médico-Légal. Sous le coup de la chaleur, le latex s'était refermé sur les impacts de balles. Cécile Brossard ne pouvait donc le savoir, à moins d'en être à l'origine. Devant le fait accompli, Entendue à nouveau le 15 mars, elle ne peut que confesser son crime. Argent, sexe, finance et politique. Tous les ingrédients sont réunis pour attirer les foules au procès, qui s'ouvre le 10 juin 2009. Conscient de cette attente démesurée, les deux parties scellent un accord en amont. Celui d'omettre les nuits agitées ainsi que les détails de la vie privée d'Edouard Stern, capable de compromettre d'autres illustres figures politiques et financières. En quatre années d'instruction, le juge Grabert a entendu une dizaine de témoins, épluché des milliers de mails, des centaines de SMS et remet aujourd'hui un dossier de 5000 pages à la cour d'assises de Genève. A eux d'essayer de comprendre la teneur du geste de l'accusé, justifié par deux versions radicalement opposées. Le camp de l'accusation s'efforce de démontrer la vénalité de Cécile Brossard, ses intérêts à rester auprès du banquier, à commettre l'irréparable en vue d'empocher son million, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Son comportement passé la dessert. Ses opposants ne manqueront pas de rappeler avec quel empressement elle s'est débarrassée du revolver dans le lac Léman, avant de fuir à l'autre bout du monde, tout en prenant soin de contacter sa banque afin de récupérer la somme placée sous séquestre. La défense, elle, révèle les dessous d'une relation toxique, humiliante à l'encontre de leur cliente, moralement harcelée. Ses avocats plaident le meurtre passionnel, une forme singulière d'homicide, plus excusable, admettant que la victime posséderait une part de responsabilité et que son bourreau aurait agi en proie à une violente émotion. L'adoption d'une telle thèse exclurait la réclusion criminelle à perpétuité. La peine ne dépasserait pas dix ans. Au milieu de ce combat, La principale concernée demeure prostrée dans le box, blême et cernée. Ses premiers mots vont à sa victime. « Je suis la première à reconnaître qu'Edouard est un homme extraordinaire, exceptionnellement intelligent. Si je suis venu là, c'est pour dire la vérité, pas pour le salir. Je sais que c'est de ma faute. Je sais que ce que j'ai fait est horrible. Je voudrais demander pardon à Madame Stern, mais je sais que lui demander pardon, c'est lui faire offense. J'essaierai de dire la vérité, Je ne veux pas l'accabler. C'est l'homme que j'ai aimé le plus au monde. » Ce à quoi l'avocat de la partie civile répond, cinglant. « Si c'était un homme merveilleux, il ne fallait pas l'abattre. » Au premier jour, défile à la barre l'entourage d'Edouard Stern, s'accordant à redorer son image salie par la presse à scandale. La famille, en huis clos lors de son passage, évoque un père attentionné, les collaborateurs un homme exceptionnel, fin, cultivé. Rarement ont vu témoin à charge aussi prestigieux. Charles-Henri Philippi, ex-directeur de Lazare, ou encore Charles Elbron, vice-président de Chanel. À l'édifiant hommage rendu, s'opposent les proches de l'accusé, venus quelque peu noircir le portrait. Xavier Gillet, compagnon de l'accusé, ne décrit pas Cécile comme la maîtresse de Stern, plutôt comme sa rabatteuse, contrainte de rencontrer et attirer d'autres jeunes femmes dans leur jeu. Des amis, qui ont assisté à la naissance et à la chute de la relation avec l'homme d'affaires, ont tous constaté à quelle vitesse Cécile se fanait. Certains ont reçu de Stern d'étranges propositions, comme celle de devenir son informateur sur Cécile, moyennant une grasse rémunération. Toutes ces déclarations, toutes ces voix, aussi contradictoires l'une que l'autre, s'effacent au cinquième jour d'audience et au profit de celle enregistrées, des deux amants. D'abord, les innombrables vocaux laissés par Edward Stern sur les répondeurs téléphoniques de Brossard, tantôt attentionnés, tantôt odieux, tantôt désespérés, tantôt furieux. L'accusation ne se prive pas, en réponse, de diffuser des extraits de conversations téléphoniques entre Cécile et ses connaissances, peu de temps après son retour d'Australie, fabriquant soigneusement la version qu'elle s'apprête à livrer aux enquêteurs. À l'heure des plaidoiries réquisitoires, les stratégies n'ont pas bougé d'un pouce. Maître Marc Bonan, avocat de la famille Sterne, démonte point par point, quatre heures durant, l'hypothèse d'un crime passionnel qu'il reformule en crime de haine, exprimant la duplicité de l'accusé, motivée avant tout par la l'appât du gain. Dans ce rapport dominant-dominé, les rôles se troublent lorsqu'ils s'adressent au juré. Si l'on vous plaide la passion, je voudrais que vous reteniez que la passion se vit à deux, et que le plus dépendant des deux, c'est lui. C'est lui qui court derrière elle comme un adolescent immature. Quand vient le tour de la défense, Maître Pascal Morer prévient. Nous allons plaider contre notre cliente. Contre sa perception des choses qui voudrait que l'on ne touche pas à un cheveu d'Edouard Stern, que l'on ne salisse pas sa mémoire. D'amoureux transi, la victime passe au statut de chasseur impitoyable, de pervers narcissique, ayant fait de Cécile Brossard sa proie pendant quatre ans, cantonnée au sexe et à rien d'autre. Résonne la violence des messages laissés par Stern sur son répondeur téléphonique. « Pauvre conne, t'es qu'une merde, t'aurais dû être gardienne dans un camp de concentration ». Voyant sa cliente effondrée, Maître Moraire songe à conclure. Quand on est l'homme le plus cultivé, le plus doué, le plus intelligent, on ne martyrise pas. 18 juin 2009, une semaine après l'ouverture du procès, les jurés délibèrent. Bien qu'ils écartent du verdict la qualification du meurtre passionnel, les profonds regrets exprimés par l'accusé et le désarroi dans lequel la relation avec Édouard Stern l'a plongé pèsent dans la balance. Reconnue coupable de meurtre, Cécile Brossard écope de huit ans et six mois de réclusion. Elle sera remise en liberté conditionnelle un an plus tard, en novembre 2010, avec interdiction d'entrer sur le territoire suisse pour les dix prochaines années. Depuis, elle s'est fondue dans l'anonymat. Seule une lettre, écrite de sa main, fut lue en 2013 durant une émission de la RTS. Si j'avais été en état de pensée, moi qui suis croyante, j'aurais appliqué le commandement « Tu ne tueras point ». Et ensuite, évidemment, j'aurais pensé aux enfants et à Édouard. Il est évident que chaque seconde de ma vie qui passe, je regrette et regretterai éternellement mon geste. Un doute subsistera toujours, celui de sa sincérité. Cécile Brossard était-elle véritablement éprise d'Edouard Stern ou agissait-elle par cupidité Au secret du banquier, tu pendant un procès contrôlé, prévaut dans cette histoire celui de l'amour et de ses mystères. Une passion dévorante au-delà des strates sociales, qui habite puis consume deux êtres que rien, ni personne, ne prédestinait à se fréquenter.